0: Olá, bem-vindos a mais um Money Money Money. Eu sou João Vera Pereira e hoje comigo, em substituição de João Silvestre, tenho a Sónia Lourenço. Olá, Sónia. Olá. Estamos ainda em período de estival e as boas notícias sobre a economia portuguesa parecem não querer tirar férias. Esta semana, por exemplo, foram conhecidos mais dados sobre o desemprego que parecem confirmar aquilo que muitos agentes económicos falam constantemente nos últimos meses. Não há pessoas para
1: trabalhar. Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: Quem foi de férias para Algarve, por exemplo, deve ter reparado que as montras de lojas e restaurantes estavam repletas de ofertas de emprego. Um fenómeno que parece, contudo, ser transversal à economia e não exclusivo do setor do turismo. Aliás, os últimos dados do Instituto de Emprego e Informação Profissional, conhecidos esta semana, mostram que em julho se registrou o número mais baixo de inscritos nos Centros de Emprego desde janeiro de 2003, a altura em que se inicia a atual série de estatística deste Instituto. Em julho havia 277 mil desempregados inscritos, um valor que tem vindo a descer mês após mês, por exemplo, são menos 91 mil inscritos face a julho do ano passado e menos 5 mil face ao passado mês de junho. O desemprego terá diminuído em todas as regiões do país e também o desemprego jovem foi o mais baixo de que há registro. Um desemprego tão baixo não deixa de ser uma excelente notícia, principalmente para quem consegue um contrato de trabalho, mas também para os cofres do Estado, que ganha duplamente. Não só deixa de pagar subsídios de desemprego, como recebe mais contribuições. Contudo, também há desafios que se colocam e fenómenos que é preciso perceber. Por exemplo, com tão pouco desemprego estamos a assistir a um aumento de salários e com a falta de mão de obra não acaba por ser exigido mais aos trabalhadores levando a que as condições de trabalho se deteriorem. E claro, em situações de pleno emprego há sempre o perigo de um aumento generalizado dos preços. Estes e outros pontos vamos discutir hoje com a Sónia Lourenço, jornalista do Expresso que acompanha não só esta área, mas também os assuntos macroeconómicos, e com Pedro Martins, professor catarático da nova SBE e que foi secretário de Estado do Emprego entre 2011 e 2013. Sónia, começo por ti. Como avalias a atual situação do emprego da economia portuguesa?
1: Olha, como referiste, temos aqui uma situação de desemprego historicamente baixo para a economia portuguesa, temos a taxa de desemprego, para além do desemprego registado que referias, que, que foi divulgado esta semana, com esse mínimo de que há registro desde 2003, também os dados do INE, conhecidos recentemente, indicam que no segundo trimestre a taxa de desemprego desceu para 5,7%, o que é o valor mais baixo desde o início da série do INE, da atual série, que começa em 2011%. Portanto, estamos abaixo dos níveis pré-crise pré pandémica, estamos com mínimos, não só em termos do taxa de desemprego, como da população desempregada, e isto é acompanhado por máximos históricos no emprego, no número de pessoas que estão a trabalhar. Portanto, temos aqui uma situação de baixo desemprego, não porque as pessoas estão fora do mercado de trabalho, mas porque, de facto, o emprego na economia está em máximos históricos. E isto numa altura em que, de facto, a conjuntura económica tem vindo a degradar-se, com os impactos da guerra na Ucrânia, com a escalada dos de preços, com a subida dos juros, portanto há de facto aqui uma situação de resiliência do mercado de trabalho, que está a surpreender até a um pouco os economistas. resiliência da
0: economia em geral, não é? Sim,
1: de facto, só, de facto, mas no segundo trimestre houve algum abrandamento, alguma travagem, mas que não se refletiu no mercado de trabalho, talvez porque a, a, a evolução da economia está a ser suportada por setores muito intensivos em trabalho, falaste do turismo, que está com uma forte recuperação, mas que tem cerca de 61 mil empregos a menos do que antes da crise pandémica. E não é porque não os procura, é porque não os consegue encontrar. Esses trabalhadores, durante a crise pandémica, foram desviados para outro tipo de atividades económicas que se expandiram muito, a área da educação, a área dos cuidados sociais, a área do emprego público, Uh, e agora o turismo não está a conseguir uh, recuperar, porque de facto a taxa de desemprego está muito baixa, o, o emprego está, está em máximos. Portanto, temos aqui uma situação de forte resiliência, e não é só em Portugal, isto acontece também a nível, uh, a nível europeu.
0: Muito bem. Uh, Pedro Martins, uh, começo por, por lhe fazer uma pequena provocação, se me permite. Teria sido mais fácil ser secretário de Estado do emprego com estes <risos> números tão baixos?
2: Pois, realmente o, o contexto da, da economia portuguesa e do, do mercado de trabalho é completamente diferente agora em 2022 do, do que era em, em 2011. Um, na altura vivíamos desafios muito, muito grandes, um, ao passo que agora, felizmente, estamos numa trajetória de, de retoma, da, da recuperação que, que assistimos desde essa altura, desde 2013, que a economia tem estado a crescer, uh, o mercado de trabalho tem estado a recuperar, Obviamente tivemos um choque muito grande com, com a pandemia em 2020 e 2021 e agora, penso eu, estamos a assistir à, à retoma da recuperação que vinha do período anterior à, à, à pandemia. Em todo caso, eu diria que há algumas, alguns desafios, não é? Que continuamos a ter que, que ter em consideração e que também apresentam alguns desafios ao nível das políticas de emprego e da, da política económica em termos mais gerais em Portugal. Continuamos a ter uma taxa de desemprego entre os jovens bastante elevada Uh, assistimos também, por exemplo, uh, a uma porcentagem muito grande de desemprego de longa duração e de muito longa duração. Portanto, há aqui também alguns desafios que importa ter em conta, sendo certo que o panorama geral é, é claramente muito positivo.
0: Mas e o que é que isto significa para a economia portuguesa? E, e pegando aqui também um bocadinho nas palavras da Sónia, uh, quer dizer, como é que se explica que uh, estejamos já a crescer menos do que já crescemos no, uh, este ano, uh, fruto de, de, das condições económicas internacionais, uh, mas de repente não há pessoas para trabalhar e o desemprego está em, em valores tão baixos. Como é que isto se explica?
2: Um... No passado as restrições vinham mais talvez do, do, do lado da procura, tínhamos empresas a atravessar muitas dificuldades, problemas em termos de competitividade a vários níveis, penso que algumas destas dificuldades continuam a ser, a ser relevantes, mas agora temos também desafios em termos da, da mobilização, da, da força de trabalho, de forma a que as empresas possam aproveitar da, da melhor forma as oportunidades que têm. Portanto, os exemplos que foram mencionados, as empresas na, nos setores da hotelaria e de restauração, a não conseguirem crescer, a não conseguirem dar resposta às necessidades que, que, que enfrentam ao nível do, do, do mercado de trabalho. Portanto, é um exemplo de, de restrições do lado da oferta que levam a dificuldades em termos do crescimento económico. Portanto, penso que aqui haverá uma necessidade de, de se trabalhar mais em termos, por exemplo, de áreas como a relação entre o sistema de educação e formação e o mercado de trabalho, um, tentar apoiar mais os desempregados de longa duração, no sentido de conseguirem adquirir as competências que são mais procuradas ao nível do, do, do mercado de trabalho, haverá talvez também aqui uma necessidade de se repensar ao nível de, de diferentes empresas as suas políticas de, de, de retenção e de recrutamento de trabalhadores, pensando em, em formas mais inovadoras, em termos de oferta de melhores condições de trabalho, que possam realmente levar à atração de mais trabalhadores e à expansão dessas mesmas empresas.
0: E deixa-me só fazer, uh, pôr aqui um, um tema em cima da mesa que eu também já abordei, que é a questão dos aumentos salariais. Um, e ainda esta semana falava com um senhor, um senhor francês, que estava, que eu por acaso me cruzei, Uh, no fim de semana, e, e estávamos a falar exatamente sobre a questão do emprego, e ele dizia assim, ah, mas isso, então vocês estão, os salários estão a subir, e eu, bem, sim, não, tem, não temos, o desemprego está muito baixo, mas não, os salários não estão a subir. Uh, pelo menos é essa a noção que nós temos. É, é verdade, ou seja, ainda não há uma subida dos salários que seja coincidente com, é, é um, um, ou seja, compatível com o desemprego tão baixo?
2: Eu, eu diria que em, que em termos médios uh, temos, uh, temos uma subida de salários muito baixa, aliás temos uma descida de salários reais, é? portanto uh, os salários nominais têm crescido em termos médios, à ordem dos 3%, 4%, uh, agora tendo em consideração a inflação bastante elevada que, a que temos assistido no, nos últimos meses, os salários em termos efetivos, em termos do poder de compra dos trabalhadores têm diminuído. Uh, portanto, acho que esse é um primeiro ponto a terem ter atenção. Um segundo ponto, prende-se com a grande diferenciação dos aumentos salariais entre os setores. Um, o INEF fez uma análise de, de números uh, sobre as remunerações registadas junto da Segurança Social e encontrou níveis de diferenciação elevadíssimos, com setores com taxas de crescimento salariais ao nível nominal de, de 20%, é o caso do setor da, da energia, por exemplo, portanto, níveis elevadíssimos, e por outro lado, como sabemos, por exemplo, ao nível da administração pública, crescimentos salariais bastante baixos, da ordem do apenas 1%. Portanto, temos aqui uma grande diferenciação que vai ao encontro, pelo menos parcialmente, das dificuldades de retenção e de recrutamento de trabalhadores nestes diferentes setores. Por exemplo, o caso do setor que foi agora mencionado, o alojamento, a restauração, tem crescimentos salariais acima da média, de cerca de 6%, se não estou enganado, em termos, em termos nominais. Portanto, o, o mercado de trabalho está, de alguma forma, a responder às situações de escassez que enfrenta, ajustando também, em termos do, dos salários, obviamente, a outras dimensões, por exemplo, a utilização do trabalho remoto que obviamente não é, não é possível igualmente em todos os setores, pode ser também uma vertente de, de compensação dos trabalhadores, na medida em que muitos trabalhadores possam realmente valorizar as oportunidades a este nível, pode ser uma forma de, não onerando muito os custos da empresa, conseguir-se melhores resultados em termos de, de retenção e recrutamento.
1: Uh, se me permites, vão deixa-me lançar aqui uma outra questão que liga com isto ao, ao professor Pedro Martins, que é esta diferença entre o. Ele falou entre setores de atividades, mas há também os dados do, do INE mostram aqui uma diferença expressiva entre setores público e setores privado. De facto, com os aumentos no, no setor privado, acima dos 4%, a serem bastante superiores ao que acontece no, no setor público, onde a remuneração total média está a crescer pouco mais. De, de 1%. Portanto, temos aqui uma grande diferença numa altura em que, o em que o Governo quer negociar o tal famoso Pacto de Competitividade e Rendimentos na concertação social para dinamizar os salários, mas uh, está aqui um pouco a casa de ferreiro, espeto pau, como não, e se tivemos, costuma e dizer, Tivemos é? o Expresso
0: na semana passada, publicou uma entrevista com a antiga, uh, a antiga Ministra da da administração pública, Alexandre Leitão, em que disse, bem, que nós devíamos realmente ter aumentado mais os funcionários públicos hum, no passado, não o fizemos exatamente por causa de uma ditadura das, hum, uma ditadura das finanças, neste caso um ataque direto ao ex-ministro João Leão, não tanto a Mário Centeno, mas, mas mais a João Leão. Hum, mas, independentemente disso, a, a verdade é que não há, há, há muitos setores que não há gente para trabalhar Qual é a solução? Vamos ter de apostar na imigração E se sim, ou mais ainda na imigração não, não que Portugal seja um país que tenha fechado as portas à imigração Mas mais ainda na imigração E que tipo de imigração? Porque, por exemplo, eu... eu, 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 eu há coisas que nós sabemos e que não podemos contar Que é uma chatice Mas, <risos> mas, mas eu sei de um, de um, de um grupo uh, um, português que está a ir buscar, a recortar dire diretamente trabalhadores em Marrocos, por exemplo. Vai buscá-los diretamente a Marrocos, com um contrato de trabalho, paga-lhes viagem, entrados para cá, porque não, não, não encontra uma, uma mão de obra. Ou seja, há, há, há realmente aqui, um, um, tem de haver uma aposta uh, na imigração, uma aposta diferente na imigração?
2: Eu, pe eu penso que a imigração será necessariamente parte da solução. Um, se será uma parte grande ou pequena, não sei dizer, não sei dizer tendo em consideração os, o número ainda relativamente elevado de, de, de trabalhadores desempregados, nomeadamente desempregados de longa duração e muito longa duração, pessoas desempregadas há 24 meses ou mais, eu penso que seria importante apostar em, Primeiro em medidas nessas pessoas. para apoiar estas pessoas, não Mas, mas essas pessoas querem só...
0: mesmo regressar ao trabalho, ao mercado de trabalho, ou estamos a falar de pessoas que, que aprenderam a viver do estado social? Não. Um,
2: e que, estão, e que se dedicam, por exemplo, a outras atividades, a paralelas? Penso que haverá, obviamente haverá algumas situações dessa natureza, não é? Num universo tão alargado há inevitavelmente algumas situações dessa natureza, mas eu diria que grande parte das pessoas gostaria efetivamente de retomar uma situação de, de emprego. Agora essas pessoas enfrentarão desafios vários em termos da, do, do, do seu perfil de competências, do alinhamento dessas competências com as necessidades do mercado de trabalho. Um, poderão ter sofrido aqui uma situação de desmotivação durante um período alargado uh, que também cria dificuldades acrescidas na, no regresso ao emprego. Poderá haver questões de saúde uh, física ou mental que possam também criar aqui obstáculos. E Eu penso que seria importante que, que as políticas públicas pudessem ser mais ativas junto dessas essas pessoas. Portanto, dar mais informação sobre as oportunidades de, de mercado de trabalho, procurar compreender melhor os seus perfis e as necessidades e desenvolver medidas que possam fazer uma maior aproximação entre essas duas vertentes, um, criar, enfim, aqui alguns estímulos adicionais para, para, para o regresso a uma situação de emprego, isso também pode ter a ver com, com o desenho do subsídio de desemprego, a forma como este está construído, e, e inevitavelmente, em algumas circunstâncias, o subsídio de desemprego pode constituir um desincentivo ao regresso ao emprego. Portanto, aqui penso eu há alguma necessidade de, de repensar algumas destas políticas, implementando novas medidas, de, de forma a conseguir apoiar estas pessoas e, e, e enfim, uh, fazer com que a, a imigração não seja uma necessidade tão premente.
0: Mas, mas essas pessoas que estão em, 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 em desemprego longa duração, eu tenho, quer dizer, noção, pode ser apenas uma noção completamente errada, mas que há muitas pessoas que estão naquela situação de, bem, eu, eu já tenho quase idade para a reforma, mas não tenho bem idade para a reforma, portanto vou-me manter aqui dois ou três anos na uh, uh, situação de subsídio de desemprego, só para ir empurrando isto com a barriga até ter idade para me reformar. Essas pessoas, nunca,
2: não, essas pessoas simplesmente não querem voltar ao mercado de trabalho. Um, mais uma vez, eu diria que, enfim, há, acho que haverá algumas situações dessa natureza, Talvez penso que não serão maioritárias, digamos assim, mas, em todo caso, penso que é, que é muito negativa, a variadíssimos níveis ver o subsídio de desemprego como uma ponte para a reforma, não é? Portanto, é mau para, para a sustentabilidade <risos> da segurança social, é mau para, para o não aproveitamento de oportunidades de crescimento da, da economia, porque temos pessoas válidas, que podem dar o seu contributo, que podem ajudar à expansão da economia que não estão a fazer. Portanto, penso que seria bom uh, estabelecer aqui uma, uma abordagem diferente e, 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 de uma forma muito clara, rejeitar esta perspectiva que o subsídio de desemprego é uma transição, uma ponte para a reforma. O subsídio de desemprego deve ser uma ferramenta para apoiar a procura de emprego. Portanto, uma, uma substituição de rendimentos do trabalho utilizando os descontos feitos, de uma forma mais geral, junto à segurança social, para dar ferramentas para as pessoas poderem retomar uma situação de emprego. E sabemos, cada vez mais, não é numa lógica de, de aprendizagem ao longo da vida, numa lógica de valorização uh, de todos os perfis, uh, incluindo pessoas mais mais velhas, uh, é importante realmente aproveitar todos estes recursos. Portanto, é uma situação muito negativa, não é? Esta, esta situação em que o subsídio de emprego é uma ponte para a reforma, Uh, e penso que, mais uma vez, cria aqui uma, um desafio importante junto uh, das políticas públicas para que se ultrapasse estes problemas.
1: Hoje, oh, João, se me permites lançar aqui uma questão à professora relacionada claro com que isto, sim. que é, não há trabalho a fazer aí também do lado das empresas, porque muitas vezes as empresas também há um certo estigma em relação a estes trabalhadores, ou seja, considerando, bem, se esta pessoa está há tanto tempo desempregada, é porque se calhar há aqui algum problema, ou não tem as competências adequadas, ou ou até mesmo tendo as competências de se ninguém a contratou, porque é que eu vou contratar eu, talvez não seja a melhor pessoa. E também em relação aos trabalhadores mais velhos, aos tais que estão pouco que faltam poucos anos para a reforma, e que muitas vezes as empresas o que procuram são trabalhadores mais jovens e não querem tanto essas pessoas, uh, que, que até podem ter aqui uma valência importante de passagem de experiência, de, de, em termos do saber fazer, Uh, nas empresas. O que é que acha, professor? Também há é um trabalho aí a fazer do lado sim, do, das sim, empresas? sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu, eu diria também que, que esta discriminação uh, será cada vez menos importante num contexto como o atual, em que as empresas têm dificuldades de recrutamento. Se calhar há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, em que quando uma empresa lançava uma oferta de emprego recebia dezenas ou centenas de candidaturas, esse tipo de discriminação seria, seria mais recorrente, digamos assim, não é? Agora, neste novo contexto em que as empresas têm grande dificuldade em recrutamento, penso que as empresas irão com certeza pensar muito bem e, e, e passarão a considerar candidaturas de, 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 de indivíduos com, com mais idade. Mas ao mesmo tempo, sim, penso que ah, independentemente deste, deste fator, deste, deste contexto, um, seria importante que as empresas pensassem um, com, 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 com grande atenção sobre sobre estes perfis porque obviamente uma pessoa com, com muitos anos de, de mercado de trabalho adquiriu também uma experiência muito muito alargada terá tido um, um, uma suspensão dessa dessa ligação ao mercado de trabalho durante um dois anos num contexto de, de subsídios de emprego uh, mas penso que um pequeno investimento da própria empresa para além da, da enfim, dos contributos da, do lado da, das políticas públicas um pequeno investimento da própria empresa na formação Desse, desse trabalhador poderá trazer aqui um retorno muito, muito interessante, não é? Teremos ainda uma, uma, uma pessoa que poderá dar um contributo durante vários anos uh, e será esse um período suficientemente longo para, para a empresa poder recuperar o investimento que fez na própria pessoa.
0: Deixa-me lançar aqui outra questão. Podemos assistir com um nível tão baixo de, de desemprego a algum tipo de constrangimento ao crescimento?
2: Eu, eu, eu penso que sim, penso que é, que é um, fator, um fator importante, portanto, quando verificamos que as empresas sistematicamente têm dificuldade em recrutamento, isso significa que estamos perante postos de trabalho que não estão a ser preenchidos durante várias semanas ou vários meses até, portanto, numa situação em que a empresa teria conseguido preencher esse posto de trabalho mais, de uma forma mais imediata, de uma forma mais rápida, uh, teria havido aqui uma situação de maior produção da parte da empresa agregando isto em termos de dezenas de milhares de empresas, temos aqui, enfim, alguns, alguns pontos percentuais de PIB que poderiam ter crescido, mas que, que, que não cresceram por causa dessa falta de, 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 de emprego, não é? Portanto, acho que em termos do, das perspectivas da, da economia portuguesa e do mercado de trabalho, nomeadamente num contexto de envelhecimento da, da força de trabalho, num contexto de, de continuação de níveis elevados de, de imigração, um, temos aqui desafios importantes a, a ter em conta.
1: Deixa-me lançar aqui também uma provocação, como dizias no início, não será também mais uma vez essa questão de os postos de trabalho também ficarem tanto tempo por preencher de algo... Um... Algumas, ou se calhar, muitas empresas, nomeadamente pequenos empresários com menos informação sobre a realidade do mercado de trabalho, ainda não se terem ajustado a esta nova realidade de, de escassez de mão de obra e que, portanto, têm de lançar provavelmente as ofertas de vagas com melhores condições uh, associadas, sejam remuneratórias ou outras, como o professor referia, lançando mão de outro tipo de benefícios que podem dar aos trabalhadores, no fundo, para uh, atrair as pessoas. Não poderá haver ainda também aqui. Um desajuste lá da oferta. Exato, necessidade das de, 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 empresas para o trabalho eu ainda não se terem adaptado a estas novas condições mais exigentes?
2: Sem dúvida, uh, penso que algumas empresas estarão um, de alguma forma a sofrer uh, nesta, neste contexto de dificuldades de recrutamento, precisamente porque têm aqui uma relutância muito grande em mudar os seus padrões salariais. E, e também em termos de repensar as suas políticas de, de recrutamento e de retenção de trabalhadores. Portanto, ter aqui uma abordagem um pouco mais criativa, tentando olhar não só para a dimensão remuneratória, mas também para outras dimensões que possam ser atraentes para os trabalhadores. Um, este tipo de abordagem mais, mais criativa, uh, penso que poderá trazer retornos muito grandes às empresas. Não é? Algumas empresas procurarão sempre enfim, pagar o mínimo possível, estarão ainda um pouco nessa, nessa lógica, Há um aqui um passada. problema,
0: professor, se me permite, que é o seguinte: um, é que uma empresa quando tem de uh, normalmente tem uh, determinada vaga e essa determinada vaga tem um determinado nível salarial. E de repente, quando eu tenho que preencher essa vaga e não consigo preencher para aquele nível salarial, tenho, tenho de aumentar. Eu tenho que pensar que, que essa pessoa vai trabalhar ao lado de outras pessoas que estão a, com o um nível salarial mais baixo. E isso cria, cria tensões dentro da própria empresa e da organização que são difíceis de gerir. Portanto, eu não, eu... O, o empresário não tem de tomar só a decisão de aumentar aquela pessoa, tem de tomar a decisão de aumentar todos os outros. E às vezes isso torna-se incomportável perante a, a, a própria capacidade do negócio em gerar de rentabilidade e por aí fora. É um problema difícil de gerir, não é? É um problema difícil de gerir. Mas, mas, mas...
1: talvez essas outras condições, até de mais criativas, que o professor referia possam não ser. Não os mas, se mas, mas quando lhes tipo benefícios.
0: Mas quando nós estamos a falar da indústria, na indústria não é possível não é possível teletrabalho ainda, não é? Talvez um dia, mas, mas bem, não, que levanta é, problemas. Mas pronto, mas nós estamos já a chegar ao fim do nosso tempo e vamos já para a nossa habitual bolsa de valores. Cada convidado uh, tem de dar uma ordem de compra ou de venda a um dos temas da semana. Sónia, eu começo por ti. O euro já vale menos que o dólar e caiu para o valor mais baixo dos últimos 20 anos. Compras ou vendes esta descida do euro?
1: Olha, é uma pergunta difícil. Há aqui dois lados da questão. Por um lado, compro, porque numa altura em que a economia europeia está a abrandar e há riscos de recessão no horizonte... A curto prazo, a desvalorização do euro até pode ser aqui benéfica do lado de tornar as exportações mais competitivas, favorecer as exportações das empresas europeias. Só que isto tem um reverso muito importante uh, e que me leva no, no, no secompo total a dar ordem de venda. É que... A desvalorização do euro significa que as empresas e as famílias europeias não vão poder beneficiar tanto da descida dos preços de, na, da energia nos mercados internacionais que é expressa em dólares, o que significa que mesmo que os preços se deixam, o que está, tem vindo a acontecer nas, nas últimas semanas, até de forma expressiva e que poderia contrariar esta tendência de, de subida da inflação e começarmos a assistir a descidas, se o euro continuar nesta trajetória de desvalorização, significa que preços em euros, não vamos conseguir uh, beneficiar dessa descida dos preços internacionais. Portanto, no compito geral é da ordem de venda.
0: Há sempre de, de, dois, uh, duas visões diferentes, ou o prato da balança vai para um lado ou vai para, para o outro. Pedro Martins, a TAP reduziu os prejuízos para apenas 202 milhões de euros. Compra ou
2: vende este otimismo em relação aos resultados da TAP? Vendo, vendo, vendo. Eu sou muito negativo em relação à, à posição do, do Estado português e do Governo em relação à TAP. Não, penso que é uma grande, um grande custo para, para os contribuintes portugueses e quanto mais cedo nos possamos afastar dessa, desses prejuízos, melhor.
0: Muito bem, e aqui fica essa ordem de venda, a qual eu assino de imediato por baixo e sem reservas. Foi mais um episódio do Money, 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 e a edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economiatexpresso.empresa.pt Até lá, tomo muito bem em conta da sua
1: carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.